0: Ylepuheessa.
1: Leikola ja lähde. Perjantaisin kello yksi. Tämä on vuoden ensimmäinen Leikola ja lähde. Minä olen Heidi Laaksonen tämän ohjelman juontaja. Tosin päätähtinä tässä lähetyksessä tuikkivat kommentaattorit Markus Leikola ja Jussi Lähde. Tervehdys.
0: Tervehdys ja hyvää uutta vuotta. Oikein hyvää uutta vuotta ja terve naiseen?
1: Tervepä terve. Teittekö hyviä uuden vuoden lupauksia?
0: Ei. Ei ensimmäistäkään.
1: Niin, havaitsitteko, että muut tekivät näköisen uuden vuoden puheen jälkeen jotain palkan alennuspuheita puheitaan ainakin noussut pintaan? Onko se hyvä uuden vuoden lupaus vai mikä lie, mutta...
2: Ää, Niin, no jos... Jos ajatellaan tasavallan presidentin uuden vuoden puhetta, niin kyllähän siitä melkoinen keppihevosarmeija sitten saatiin ratsastamaan
0: eri puolille, mutta ehkä se paras lupaus on tehdä vain huonoja lupauksia. Tähän oli sellainen puhe, joka oli hirvittävän taitavasti kirjoitettu ja voin kuvitella myöskin, Jussi tietää paremmin miten presidentin puheita kirjoitetaan, mutta että siellä on ollut aikamoinen armeija muitakin kuin keppihevosia kirjoittamassa sitä, kun on ollut debyytti kyseessä. Nimittäin siitä saattoi oikeisto lukea näpäytyksen AY-liikkeelle ahneuttavastaan ja vasemmisto lukea näpäytyksen yritysjohtajilla ahneuttavastaan ja kaikki olivat keskimäärin tyytyväisiä. Ja hetken näytti
2: siltä, että
0: vihreätkin saivat
2: oman presidentin, koska osa, sitä, osa oli sitä mieltä, että tämähän oli suuri puheenvuoro downshiftauksen eli, eli, tuota, eli leppoistamisen. leppoistamisen puolesta. Tota, kaikki vaan oleskelemaan sinne kallion baareihin, kun palkkoja lasketaan. Mutta näitä menee. Sittenhän tasavallan presidentti on toki itse, itse sosiaalisen median kautta hieman täsmentänyt, että mitä hän tarkoitti ja ei. Mutta
0: kaiken kaikkiaan tietysti tää... On muuten ensimmäinen presidentti, joka on käyttänyt sosiaalisesta mediaa sen oikaisemiseen, mitä hän oikeasti sanoi, Aikaisemmin hän on käytetty yleensä erinäköistä tiedotusväkeä ja... On jouduttu närkästyneempiäkin äänenpainoja käyttämään. Joskus jopa Pyjaman taskupuhetta. Hmm.
1: Vieraana meillä tänään on työministeri SAKn pitkäaikainen puheenjohtaja, kirvesmies ja lupava alku Lauri Ihalainen. Hän pääsee ääneen ihan kohta, kunhan ensin puimme vähän näitä viikon tärkeimpiä uutisia. Monessa lapsiperheessä varmaan ainakin on nyt vähän nieleskelty ja ehkä tunnet, tunnettu kuohuntaa, kun... Kauppalaskun on tulossa vuodessa tuommoinen 200 euron lisäys. Maidon hinta on nousussa.
2: Niin, nyt taas suomalainen yhteiskuntarauha punnitaan ja katsotaan, että onko huomisaamuna jo
0: ensimmäiset mielenosoitukset kilpailuviraston edessä. Niin, Vaasan veri ei vapise, mutta katsotaan, miten käy Pitäjänmäen meijerien. Maidon kanssa, tota, happaneeko se ennen ja Tämähän on hyvin mielenkiintoinen kysymys, jos palataan tavallaan Maidon kaksi hintajärjestelmään, nimittäin kilpailuvirasto tietää, että jossakin on olemassa oikea hinta, joka ei ole se kaupan hinta, ja sille tasolle pitäisi nyt sitten saada toisin sanoen kuluttaja suojellaan itse itseltään, kun hintoja pitää nostaa.
2: Niin, kilpailuviraston mainehan on ollut tähän asti se, että va- vaalitaan vapaata kilpailua, jotta ei syntyisi hintakartelle ja joiden takia kuluttaja joutuu maksamaan liikaa. Mutta tota, tämä oli kyllä nyt monelle kulaus äh, ikään kuin hellalle, hellalle yön yli maidosta, maidosta tämä uutinen, että itse asiassa vääryydellä ja viekkaudella suomalaisille on juotettu liian halpaa maitoa.
1: Mut. Niin ja valio siis ottaa tästä takkiinsa, että kilpailijoitahan tämä... Ei nyt sitten koske.
0: Niin, tämä valio ei saa ottaa takkiinsa, niin. vaan valion pitää nostaa hintoja, että se ei ottaisi takkinsa, Muut voivat ainoastaan sitten näyttää hapantanaamaa. Hmm.
2: Happamasta puheen ollen kiinnostaa kyllä se, että onkohan nämä muut,
0: muut äh, tuota, juomat Suomessa ihan, ihan niin oikein hinnoiteltu. Tämä muut tuotteet esimerkiksi. Mielenkiintoista on se, että kun kävin verkossa hintavertailuja, tästä uudesta iPadista, niin yllättävää on se, että se on eurolleen samanhintainen joka ikisessä suomalaiskaupassa, eikä siinä vielä kaikki, vaan myös saksalaisissa, brittiläisissä ja venäläisissä verkkokaupoissa, missä on kilpailuvirasto nyt. Törkeä. Kartelli.
1: Törkeää on monen mielestä myös eduskuntaavustajien kohtelu, erinäköistä käräjöintiä on nyt sitten tulossa. Onko mikään inhimillinen vierasta eduskunnassa? STPn kansanedustaja Mikael Jungner esitti Facebookissa, että kansanedustajille pitäisi langettaa epäasiallisesta käytöksestä määräaikaisia tai pysyviä avustajanpitokieltoja. Sen verran törkeästi hänen mielestään avustajia näytetään kohdeltavan. Jussi ja Markus, mitä mieltä olette ehdotuksesta? Mä
2: näen jo seppotiitisen raitapaita päällä pillisuussa jakelemassa niin penaltteja, penaltteja, että siinä on Seppo Mäkelä, takavuosinen legendaarinen kiekkotuomari, sen jälkeen kevyttä kauraa. Mutta että, tässä on kyse siis eduskunnasta, joka, jossa on ollut aikamoisia vaikeuksia löytää se, se niin kuin
0: työn tavat ja hetkittäin jopa työrauha. Eikä vain eduskunnasta, vaan ylipäätään Suomessa, että miten käytetään avustajia, se on taitolaji. Niin.
2: Kyllä, se on, se on taitolaji ja, ja tota, me emme voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia kansanedustajia kansa valitsee pois se meistä, mutta ää, täytyy myös sanoa, että kansanedustajan avustajan palkkataso on sellainen, jota josta pitäisi keskustella, että että pitäisikö sen olla korkeampi niin, että sinne saataisiin ihmisiä, jotka voivat todella tehdä valmistelevaa ja selvittävää työtä. Koska ne ne avustajat, jotka joutuvat pelkästään hoitelemaan kalenteriasioita, niin kyllä siinä, että kansanedustaja on oikeassa ajassa oikeaan paikkaan, niin ei se se nyt ole, ole avustajan arvoista työtä.
0: Minusta tätä nykyjärjestelmässähän kansanedustajalla pitäisi olla kaksi tärkeää asiaa ainakin. Toinen on se, että oikeasti edustaa sitä porukkaa. Se tarkoittaa samaa kuin, että porukka saa valita, kenet haluaa, mutta toinen on se, että pitäisi ymmärtää niitä asioita, mitä käsitellä. Ja jos ei nämä niin onnistu yhdellä kertaa, niin sitten tarvitaan apua ja avustajia. Ja, ja, ja se, että ymmärtää, mitä käsittelee, tarkoittaa samaa kuin, että avustajien laadun pitää olla hyvä. Minusta sille ei ole mitään vaihtoehtoja. Muuten ei nimittäin toimittaa ensimmäinen käsitte, ei mitään hyötyä edustaa ketään, jos ei ymmärrä, mitä käsittelee. Markus, käsittääkseni sulla oli pointti. Eli olen avustajien palkkojen
2: korottamisen Kyllä, kannun. ehdottomasti.
1: Palkoista ja työstä puhutaan myös vieraamme kanssa.
3: Leikola ja lähde.
1: Eli työministeri Lauri Ihalainen, lämpimästi tervetuloa.
3: No, kiitoksia kovasti. Kivahan tänne on tulla keskustele vaan seuraa.
2: Edward Uspenski on kirjoittanut hienon lastenkirjan nimeltään "Takuumiheet". Takuumiehet kertoo pikkuruisista ukoista, jotka asuvat kellossa niin kauan kuin kellon takuu on voimassa, jonka jälkeen he lähtevät seuraaviin kelloihin. Ää, Lauri Ihalainen, sinulla on viimeisten vuosien aikana useamman kerran tituleerattu Jyrki Kataisen hallituksen takuumieheksi. Siksi henkilöksi, joka saa rattaat pyörimään rasvatummin. Minkälaista, minkälainen henki hallituksessa tällä hetkellä on? Ainakin kun katsoi tuossa ennen joulua, niin kovin oli väsyneen näköistä väkeä ministeriaitioissa.
3: No, joo, tämä takuumies-termi on tietysti vähän lii- liioteltua, mutta... On se selvää, kun kuuden hallitus on, niin siinä on hyvin erilaista porukkaa ja vaatii aika paljon aina työtä, että se yhteinen tahto sieltä kaivetaan ja löydetään. Mutta kyllä semmoista haasteita on tämä hallitus paljon osalta isoissa asioissa löytynyt silloin, kun pitää kovia päätöksiä, tärkeitä päätöksiä tehdä. tehdä. Ja uskon päin, että nyt kun kevättä kohti mennään ja päätökset jo pelkästään iloisia, niin kyllä tässä tätä kestävyyttä varmaan tulee olemaan ja pakkokin olla. Olla. No siis väsymmisilmiö varmaan liittyy siihen, että kyllä tämä aika on ollut. Siis koko siis tämä hallituskauden aikaisemmasta yhtä suurta epävarmuutta, hirveästi mennyt energiaa tämän Euroopan kriisin ympärillä. Ei vain niille, jotka tuolla Euroopan päätöksentekopaikoilla käy, vaan myös täällä kotimaassa miettiä, että miten tämä Suomi asemoi itsensä tässä muutoksessa ja epävarmuuden keskellä. Ja sitten on tietysti tätä kotimaista haastetta ihan yllin kyllin, että... Varmaan semmoinen niin kuin uupumisen tila varmaa oli tuossa joulualla monella ja vähän henkeä piti vetää ja ottaa, jotta jaksataan sitten tässä painaa eteenpäin. Mutta ei se sitä tarkoita, että hallituksella olisi huono, huono työ, työkunto ja, ja sitä tässä nyt iso, omalta osaltakin yrittää vaalia. Että voi pikkukylatappeluta olla mutta, ja jännitteitä, joka on ihan luonnollista, mutta että isoissa talouden asioissa niin Kyllähän meidän pitäisi kuitenkin niin kuin nämä yhdessä hoitaa ja nähdä ja, ja rakentaa tätä hallituksen sisäistä no, Miten
0: se tahto käytännössä kaivetaan esiin, kun tämän hallituksen kuitenkin syntyhistoria ja vähän olemassaolon syytkin on en, ehkä enemmän oppositiossa kuin hallituksessa?
3: No joo, totta kai siis toisellankin hallituskokoopano olisi voinut vallituloksen puolelta syntyä ja, ja tavallaan vastuuta ottaa ne, jotka vaalissa pärjäsivät, pärjäs, mutta näinhän ei käynyt ja ja tuota, se tahto t- tulee siitä, että eihän tässä niin kuin, niin kuin sanotaan ideologista liimaa ole, mutta tässä on kuitenkin yhteistyökykyä ja nähdä nämä Suomen asiat sellaisena, että nämä vaihtoehdot Suomen poliittisessa elämässä nyt, jos miettii niin todellisuudessa, niin ne näitä niin hirveästi minun mielestä ole. Ja sen takia kiin on hyvä, että tämä hallitus pystyy näitä, tämän vaalikautensa työtä tekemään. Että kyllä se sieltä tulee että asioiden hoidon välttämättömyydestä ja tärkeydestä. Ja sitten, että totta kai se yhteinen liima on kuitenkin se, että tämä Suomi tässä isossa murroksessa, jonka keskellä me ollaan, joka näkyy muun muassa siitä, että me ollaan niin vientiin perustuva hyvinvointiyhteiskunta kuitenkin, ei nyt pelkästään. Niin kaikki tämä haaste, joka nyt sieltä tulee, niin totta kai me pitäisi niinku kansallisesti tehdä se, mitä meidän käsissä on, mahdollisimman hyvin. Ja tavallaan se yhdistää kuitenkin meitä meitä tässä yhteiskunnassa jotenkin puolustaa tätä hyvimmät että työttömyys pääsee repsahtaan ja että tämä, kuin nämä edellytykset täällä yrittämiselle ja talouselämälle on kohtuulliset, niin kyllä se nyt aikamoinen niin kuin tehtävä sekin on. Ja tästä mikä, viime-
0: mikä nyt sitten tota helmikuun kehysriihen jälkeen, kun siirrytään tälle jälkipuoliskolle ja on. on ikään kuin epävarmuutta tai ei, mutta kaikki nyt allekirjoittavat sen, että ainakin virallinen poliittinen totuus on se, että talousluvut ovat synkemmät. Ja kaikki Kyllä. ne asiat, jotka, joita ei kaksi vuotta sitten pantu toimeen, niin jotakin nyt lähdetään sitten tekemään. Mikä muuttuu? Mikä Joo. on toisin helmikuun ja jälkeen? Siis, siis hallitus- hallitus- hallitus-
3: perustamisen rakentamisen jälkeen on muuttunut se, että talouskasvu on huomattavasti hitaampaa kuin silloin oletettiin. Sehän on tänä vuonna alle prosentin, ehkä ensi vuonna prosentin kahden välillä. Ja tavallaan, jos meillä talouskasvu hiipuu, joka liittyy tähän vientiin ja tuontihintojen nousuun ja kaikkeen tähän muutokseen, niin tuota, jollain viivellä se rupeaa vaikuttamaan tähän talouteen, työllisyyteen ja meidän toimintaelityksiin. Ja, ja, ja t- tässä mielessä tämä haaste on erittäin, erittäin niin suuri. Mutta sitten täytyy nähdä, että kehöriihen kun mennään, niin me, me, meillä on siellä niin neljän asioita, joita meillä on valmisteltu. Ja tällainen tilannekuva on tehty näissä kaikissa. Se on tämä kysymys kilpailukyvystä, josta nyt niin paljon puhutaan, joka on tavallaan tähän suuranteeseen liittyvä, mutta tämmöinen pidemmä Sitten on kysymys siinä, kasvusta. Että millä luodaan niin kasvun edellytyksiä tämmöisessä maassa. Jos mä nyt siihen pysähdyn, niin kasvuhan periaatteessa voidaan olla kolmella asialla. Että työpanoksen määrä on mahdollisimman korkea, että tuottavuutta voidaan nostaa, että tähän maahan joku investoi sekä aineellisiin että ainottamin pääomiin, siitä voi syntyä kasvu. Ja mä luulen, että se tuottavuuden nostaminen on se, ehkä se merkityksen asia tässä kasvun lähteessä. Mutta se taito politiikassa on nyt se... Että me ei tavallaan myöskään säästetä itsemme hengiltä, että me ei, ei tärvellä näitä kasvuedellytyksiä. Et toisaalta 5 miljardia on nyt tässä näitä valtiotorvien vakauttamistoimia tehty tämän avallikauden nyt hallituskauden aikana. Ja mä vähän luulen, että ei ensi keväänäkään selvitä, ilman etteikö säästöjen veronkorotuksia tarvita. Mikä se mittakaava on, niin se on nyt vielä auki. Mutta sitten toisaalta pitäisi kuitenkin huolehtia siitä, että tiettyä elvyttävän kasvua tukevia toimia me voidaan jatkaa, koska muutenhan me käperytään tänne niin, niin että kasvu tyrehtyy. Ja, ja sitten tähän liittyy sitten kysymys siitä, että tässä kilpailukyvyn kannalta aina voidaan ajatella näitä. Voidaan työurja pidentää ja työllisyysastetta pitää nostaa ja valtion talouden pitää jatkaa. Mutta kyllä palkamuodostuksella tulee olemaan sillä tavalla tärkeä osa, että, että jos me kyettäisiin niin isoon ponnistukseen Suomessa, että keväällä näissä kasvun, työllisyyden, kilpailukyvyn asioissa olisi niinku yhdenmukainen näkemys myös työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välillä siitä isosta linjasta. Ja tehtäisiin myös ne ratkaisut tukemaan. Kahta asiaa: malttia ja työllisyyttä ja tässä mielessä, ja mä en puhu nyt ollenkaan palkkojen alentamista, koska minusta siinä ei ole mitään järkeä. Koska tämä niin kotimaisen kysynnän varassa nyt tämä talous lepää, niin ei pelotella ihmisiä nyt liikaa siinä, että tavallaan sekin niin pohja pettää. Mutta maltti pitää olla ja tavallaan jos iso kuva saataisiin aikaan, että meidän niin kuin kansallisella konsensuksella haittas talouspolitiikan, työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista, jota uskoa näköalaa tulevaisuuteen, niin se olisi aika kova juttu. Kävikö Suomessa vähän niin onko meidän vientiteollisuudelle käynyt samalla tavalla
2: kuin miesten mäkimaajoukkueelle? Että tota, et, et siis kuitenkin jos että nyt puhut kaikki puhuu nyt vientiteollisuudesta, kaikki puhuu vientiteollisuuden puolesta, mutta Suomessa elettiin aika pitkä aika niin, että, että oikeastaan vientiteollisuus ei poliittisiin puheisiin sanana edes noussut. Käviks niin, että, että vientiteollisuuden, sama, että siinä vaiheessa kun niinku, otettiin tämmöisiä, Keski-Euroopan mäki, mäkiviikon voittoja niin kuin matkapuhelimilla ja muilla, niin, niin tota, yhtäkkiä sit unohdettiin se, että nämä perinteiset perustu. vientiteollisuuden ja. alat, ne on, ne on ollut pitkään niin muutoksessa. Ja, ja sitten samaan aikaan täytyy kysyä myös, että unohdettiinko tämä kansallisesti ja onko tämä unohdettu myös STP:ssä
3: no, En mä sano, onko se unohdettu, mutta semmoisen itsekriittisen havainnon voisi kyllä tehdä, että tämmöinen niin elinkeino- ja teollisuuspoliittinen... Niin kuin agenda ja strategia olisi pitänyt olla aikapäiviä jo vankempi. Ja, ja nyt ajatellaan tuota, tavallaan tätä meidän selviytymistä. Niin samalla kun meillä on tämmöinen ongelma ja haaste, niin kaikki nämä meidän vienin kivialat, metsäteollisuus, teknologiteollisuus, ICT-sektori, hienosti sanottuna, teollisuutta lukuuttamatta, on erittäin isossa tämmöisessä rakenteellisessa murroksessa. On, Onko niin, että me otaisiin siis kriisissä ilman eurokriisiä? Myös. No siis mä sanon näin, että työpaikkojen ulosliputus tapahtuisi, vaikka ei olisi tätä talouden taantumaa. Et tavallaan meillä on ne kaksoishaasteet. Tämä t- t- olisi joka tapauksessa Meillä on hävinnyt 60 000 teollista työpaikkaa neljän vuoden aikana. Kymmenen vuotta sitten oli 500 000 teollista työpaikkaa, nyt on 360 000 Suomessa. Mutta sitten täytyy sanoa, että vaikka tämä metsäteollisuuden, teknologiteollisuuden insetesekkyn mursu on näin suuri, niin kyllä siltä takaa tulee nyt siis uusia mahdollisuuksia. Että eihän tämä Suomi. Että sanotaan näin, että tämä ei saa olla mikään teollisuuden iltarusko maa senkin takia, että yhä enempi nämä ikään kuin teollisuus ja palvelu limittyy toisiinsa ja se tulos tehdään siellä palvelupäässä myöskin teollisuudessa. Kun nämä kansalliset tavallaan klusterit, tai ne, ne vähän murtuu ja se pointti on siinä, että miten Suomi pystyy tässä kansainvälisessä arvoketjussa olemaan jossain kohti hyvä ja, ja, ja täyttämään siinä paikkansa ja kykenemään siinä ne olemaan. Ja jos oikein pelkästään Suomen strategiaa, niin mihin se perustuu? Erittäin korkea sivistyksenä, osaamiseen, kykyyn erikoistua, tuottaa semmoisia laadukkaita palveluja ja tavaroita, jotka käy maailmalla kaupaksi, pitää huolta tutkimuspanostuksesta, pitää huolta, että tämä hyvinvointiyhteiskunta antaa jalusta myös yritystoiminnalle ja että me nostetaan tuottavuutta ja meillä on vakaat työmarkkinat. Jos mun agenda on... Kansainväliseen selviytymiseen, niin se on suunnilleen tämä.
0: Hmm. Jos lähdetään katsoa, katsotaan vähän tarkemmin, mitä tässä on tapahtunut tässä työvoima, työvoimakehityksessä, niin teollisia työpaikkoja hävinnyt on nimenomaan ollut miesten työpaikkoja. Siis naisten työpaikkoja on ennätys hyvä tällä hetkellä itse asiassa. Meil on, meillä on tuota, kun onneksi meillä on Suomen naiset. Onneksi olkoon. Siis Ihan. toki siihen voi olla Ihan. erinäköisiä muitakin syitä, mutta joka tapauksessa niin, tota, niin se on ennätys alhaalla ja siitä Ihan. ei hirveästi puhuta. Sitten toisekseen on nimenomaan, on, kuten sanoit, ne on teollisia työpaikkoja, mutta esimerkiksi toimihenkilö, työpaikkoja, ylempiä toimihenkilöitä on pikemminkin kasvussa. Siis Suomessa on enemmän pomoja ja asiantuntijoita kuin koskaan aikaisemmin, jotka saavat jostakin leipänsä, joka
3: ilmeisesti jo, jonkun mielestä on ollut järkeä palkata niitä. Paitsi hommiin. nyt on se muutos, että ICT-murros ja Nokian hiipuminen on johtanut siihen, että meillä on vanhemman 8000 erittäin kovan luokan osaajaa ja myös ylempiä toimihenkilöitä työttömänä tai työttömyys alla. Tämä vaikuttaa nyt niin kuin täällä päässä. Mutta tottahan se on, että että kun meillä 2008 finanssikriisissä hävisi 100 000 työpaikkaa, me saatiin takaisin niistä 52 000, mutta naisten työpaikkojen määrä nousi samalle tasolle kuin se oli silloin. Ja tähän liittyy siihen, että meidän palvelusektori on se, joka työllistämys mielessä kasvaa jossain määrin terveydenhuolto, vanhustenhuolto, mutta yksityinen palvelusektori. Ja teollisia työpaikkoja ja siihen rinnestettyä niiden kokonaismäärä määrä vähenee. Ja tästähän voi tehdä aika huikeaa, että Tässä Tässä se, te, tietenkään tarkoittaa samaa kuin, että
0: Paperityöläiset, että niitä pitäisi kouluttautua perushoitajiksi. Uus- Niit sitä, sitäkin ne on
3: muuten tehnyt, mutta, mutta se muutoshan ei ole kauhean yksinkertainen. Mä olin sanomassa sitä, että jos katsotaan, meillä on hyvin jakatuneet työmarkkinat, miesten ja naisten työmarkkinat. Jos katsotaan, missä tavalla se uusi työ syntyy, niin se on niillä aloilla, missä naisten osuus on erittäin vankka. Nyt voisi vetää sen hätäisen naisten työmarkkinanäkään ovat Suomessa on aika hyvät verrattuna. Niin miesten työmarkkinoihin, mutta näinhän, näinhän tässä johtopäätöksiä ei nyt halua tehdä. Mut onko tässä itse asiassa käymässä sillä tavalla,
0: että kun on pitkään puhuttu siitä, että me ei tämmöisessä perinteisessä manufaktuurissa kerta mm. pärjätä kiinalaisten ja muiden hintatasolle, vaan että Suomen täytyy elää osaamisesta entistä Kyllä. enemmän. Ja niin tota, niin on itse asiassa tämä muutos lähtenyt toteutumaan, mutta kun se menee vaiheittain, niin se ei, ne ei konvertoidu, ne ei niinku muunnu, ne häviävät työpaikat uusiksi työpaikoiksi vaan riittävän nopeasti. Mutta sinänsä tämä trendi on
3: kyllä jo käynnissä. Kyllä, mutta sitten on se toinen puoli, ja se on se, että tämä tarjonta. Me heiletään nyt jo niitä vuosia, että suomalaisia tulee työelämään joka vuosi parikymmentä tuhatta vähemmän kuin toista päästä lähtee eläkkeen hmm. nuoria. Että ikärakennemuutos on murros on erittäin iso, ja sitten täytyy muistaa, että nekin alat, alueet, jotka eivät kasva, nekin tarvitsee uutta työvoimaa koska ne tarvii sen ikärakenteen muutoksen takia.
0: Itse asiassa tästä uudesta työvoimasta entistä isompi osa, niin tota, tai se kasvuhan tulee, se tulee tällä hetkellä
3: nimenomaan ulkomaalaisesti. Kyllä, niin. kyllä, pitää paikkansa. Totta kai meillä, sanotaan näin, että jos meillä olisi niin korkea työllisyysaste kuin Ruotsissa, niin meillä olisi 200 000 suomalaista enemmän töissä. Ja ne kohdat, missä se Ruotsi on meitä edellä, on nuorten työllisyysaste ja yli 60. työllisyysaste. Toki meillä siinäkin on tapahtunut paljon, meillä on nyt siis kymmenessä vuodessa tullut 100 000 yli 60 työelämää enemmän kuin 10 vuotta sitten. Että se on myönteinen kehitys. Ja, ja, mutta meidän täytyy yrittää tätä työllisyysasetta nostaa ja sitten miettiä, että ahaa, missäs ne meidän voimavarat on, jotka ei ole työmarkkinoilla. Ne on ilman muuta tässä nuorissa ikäluokissa ja sitten ne on maahanmuuttajissa, joissa työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön nähden. Sitten kolmas ryhmä jolle on oma ääntä tässä yhteiskunnassa, ja ne on tämmöiset osatyökykyiset ja, ja tuota, vammaiset, jotka voisivat antaa merkittävän työpanoksen, jos se paikka sinne työelämään järjestyy. Muun muassa nää, näistä ryhmistä voidaan puhua. Tai sitten meillä on paljon semmoisia osa-aika-pätkätyössä olevia ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä tulokseen toimeen. Lisää työtunteja on vajatyöllistettyjä, että kun puhutaan työajan pidentämistä niin aloitettaisiin vaikka tästä päästä näiden, näiden, no. näiden kohdalla. Turetaan tätä ja nuorten
2: työttömyyttä ensimmäisenä. Meillä on sellaisia paikkakuntia, esimerkiksi Hanko, jossa nuorten miesten työllisyys on äärettömän korkea. Jonne työpaikkoja ei synny. Ja, ja silloin tullaan siihen kysymykseen, että onko edessä aika, jolloin jälleen kerran Suomessa ihmisten on vain muutettava työn perässä. Onko tässä tapahtumassa myös sellainen niin kuin asutuksen keskittyminen tulevien vuosikymmenten aikana? Onko meillä tyhjeneviä seutuja Suomessa? Onko meillä sellaisia seutuja? Mitä, mitä, kun me, puhu, me ollaan puhuttu valtavan paljon tästä nyt, nyt niin kuin lamasta tai taantumasta, joka on se poliittisesti korrekti sana. Mutta mitä tämä tarkoittaa meidän yhteiskuntarakenteelle tulevien vuosikymmenten Kyllä, aikana?
3: Kyllä se on iso haaste. No, jos panta hankoja ja tai mennään, niin siellähän historiallisesti pitkään toiminut terästehdasmeni mm. konkurssi, joka vielä lisäsi sitä paikallista tuskaa. Mutta totta kai, siis onhan se selvää, että kaikki tutkimukset viittaa, että tämä työvoima tulee keskittymään näihin suurempiin asutuskaupunkikeskuksiin eri puolilla Suomea ja niiden niin kuin yhteyteen entistä enemmän. No mitä tämä sitten merkitsee? Se merkitsee niin kuin monia asioita. Pitäisi niin kuin positiivisesti tukea työvoiman liikkuvuutta. No mikä sen suuri este tulla pääkaupunkille palvelualle tänäpänä töihin? Se on se, että eli ei ole kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jotta sä voit ylimalkaan tulla töihin. Jos sä haluat edistää työvoima alueellista liikkuvuutta, niin totta kai pitäisi niinku tähän vuokra-asuntotuotantoon ja, ja kohtuuhintaisiin asuntoihin saada joku tolkku, koska muutenhan tämä ei, ei toimi ja se on niinku tal- tavallaan sen talouskasvun niinku jarrukin monessa, monessa mielessä. Mutta nuorista mä olen huolissani sen takia, että kun on tämmöinen hupeneva voimavara tässä yhteiskunnassa määrällisesti. Ja sitten meillä on niinku äärettömän iso määrä nuoria tämmöisen syrjäytymiskynnyksen keskellä. Sen ohella, että meillä on koulut 2000 alle 25-vuotiaista kortistossa nyt tänä päivänä nuoria, niin meillä on 40 000 sellaista nuorta, jotka ei ole koulutuksessa, ne ei ole töissä, ne ei ole oikein missään on yhteiskunnallisessa mielessä. Ja siellä on sellaisia nuoria, joiden elämä ei alakkaan sitä koulutuksesta, vaan se alkaa elämän perustaitojen hallinnasta, itseluottamuksen kasvattamisesta. Se polku on erittäin pitkä. Ja nyt me yritetään näillä, tällä yhteiskuntatakuulla rakentaa sitä siltaa sinne koulutukseen ja sitä siltaa, että se ensimmäinen työpaikka nuorelle järjestys. Ja siinä on nyt monenlaisia porkkanoita nyt koetettu panna, panna, panna pystyyn tämän haasteen edessä, jonka mä näen niin, erittäin suuren.
2: Niitä tämä nyt kuulostaa siltä, että tota työministeriöstä on vuosien varrella tullut enemmän ja enemmän elämänhallintaministeriö.
3: Voi, no voi olla. Mutta sitten tavallaan jos katsoo näitä, jos miettii tätä tätä työelämän rytmiä vaatimusta. Sitten sanotaan
0: myöskin, että nuoria ei saisi pakottaa työhön tai muuta, että on tullut puhe, että rangaistaan, jos ei ota vastaan joko koulutusta tai työpaikkaa, joka varmasti liittyy näihin
3: elämänhallintokysymyksiin kanssa. No meillähän on nyt kuitenkin, siitäkin usein semmoinen vähän väärä kuva, että meillähän on olla 25-vuotiaat, jos se kieltäytyy tyylistämissuunnitelmasta tai keskeyttää sen. Ja sitten työmarkkinatuet katkee. siellähän on tämmöisiä niin mekanismeja, joka vähän edellyttää sitä, että oma-aloitteisuutta ja pysyä näissä niin vaiheissaan niin mukana. Mutta se, minkä mä halusin tässä sanoa, on se, että meillä on paljon tämmöisiä haavoittuvia ryhmiä. Ja yksi niistä on se, että meillä on, jos peruskoulun varassa ponnista työelämää niin siellä ei ole kovin suutta tulevaisuutta. Ja mehän tehtiin sellainen havainto, että meillä on 110 000 tämmöistä nuorta aikuista, 22-vuotiaista, jotka ei ole saanut toisiasteen koulutusta ja tutkintoa. Ja minkä takia mä puhun tästä näin paatoksella? On se, että näiden nuorten naisten työhistoria oli jäänyt 22 vuoteen, miesten 25 vuoteen, kun me keskimäärin ollaan 34-35 vuotta töissä. Ja jos ne saa sen toisen asteen koulutuksen, Se nousee kuudella vuodella se heidän henkilökohtainen työhistoriansa. Että sillä koulutuksella on niin suuri merkitys sille, että pärjääksä ylimalkaan työelämässä. Ja nyt tullaan tähän hallintaan. Tämä työelämä on taas sellainen, että me jokainen joudutaan vaihtamaan työtä tai ammattia kolme-viisi kertaa työhistorian aikana. Ja mikä se muutoksen silta on? Sehän on siis se, että, että jotta me siirrytään työstä ja ammatista toiseen eikä työstä työttömyyteen.
2: Suomihan on ratkaissut tämän vastaavan ongelman aikanaan. Useampaankin kertaan. Ensin lähdettiin Amerikkaan, sitten lähdettiin Ruotsiin Volvon tehtaalle. Onko meillä edessä sellainen aika, että suomalaisten nuorten pitäisi miettiä myös niin nähdä yhtenä realistisena vaihtoehtona se, että joskus pitää lähteä Ruottinmaalle töihin, niin kuin Jussi Ahu aikanaan
3: hienossa kappaleessaan kirjeen sulle kirjoitan. Laula. Mä on sitä sukupolvea ja mä oon tässä sanotaan pitäjästä Pihtiputalta. niin tämä mun ikäluokan nuoret, niin valtaosa lähti Ruotsiin etelään töihin. Siinä jäi muutama kaveri ja, ja, ja muut joutu lähteen työn perässä. Tämä, tämä, tämä on 47 syntynyt, tämä suute ikäluokki ja lapset, teki tämän ison muutoksen. Nyt mä kävin Oulussa eilen ja siellä kaupungin talolla puhuttiin ihan vakavasti siitä, että kun siellä on korkeata nuorten työttömyys Oulun seudulla, sitten siellä Ruotsin ja Norjan puolella olisi paljon uutta työtä ja hankkeita, hmm. niin miten me saataisiin semmoinen henkinen kynnys ylitettyä, että nämä nuoret vois käydä siellä Ruotsin puolella tai jopa Norjan puolella töissä tulla sitten, kun olosuhteet paranee, eikä, että se vaihtoehto on se, että työttömyys pitkittyy ja syrjentämiskierre kasvaa, niin kyllä tämä tavallaan niin nyt sanotaan, että niin tuolla alueella ainakin on ihan relevantti keskusteluaihe. Ja tämä kynnys tuntuu erittäin korkea liikkua tuolla.
0: Vaikka meillä on ollut vapaa liikkuvuus Pohjoismaissa Kyllä. yli 50 vuotta.
1: Tämä on Leikola ja Lähde, ja täällä puhutaan siis paatoksellakin suomalaisesta työelämästä, työstä, koulutuksesta. Ja ties mistä vieraanamme on työministeri Lauri Ihalainen?
2: Reppu täynnä, rusinoita, hän tulee taas, kun on vapaat veet. Suomalainen reissupoika saa si- tyttöin silmiin kyyneleet. Eli tämä työn, työn on, perässä se, se on Mikko Alatalo ja ennen kaikkea Harri Rinteen kynästä. Yeah. Sama kynästä Oulun seutu, tuota,
0: entinen kiiminkin
3: nykyinen kiiminkin Oulu. Oulu. Kyllä.
2: Tuota, mutta et, samaan aikaan sitten on iso, iso kysymys siitä, että kuinka, minne kaikkialle... Suomessa töitä tehdään. Et kyse ei ole vain siitä, että suomalaiset lähtevät maailmalle työn perässä. Onko suomalainen yritystoiminta liian keskittynyt siihen, että, että se työn työnmaksaja on täällä meillä? Esimerkiksi meidän palvelusektori, niin meillä on paljon puhuttu työn, sellaisen työn viennistä ja kansainvälistämisestä, mutta Miksi sitä uutta, uudenlaista vientiteollisuutta niin kuin virjää niin vähän? Ei me ihan näillä kännykkälinnuilla kuitenkaan taideta taidata pelkästään Ei, pärjätä.
3: Mutta sitten mä, jos katsotaan näitä pääsektoreita, jotka hmm. ovat meidän vientitulot. Niin otan nyt metsäteollisuus. Tänään istuttiin tämän metsästrategian ympärillä. Niin siellä on paljon tämästä bion, kemian, puun yhdistelmiä, joissa tulevaisuudessa on paljon vientimansuksia. Tai otanpa yhden esimerkki. Nyt on lähdössä rakentaminen uuteen lentoon, joko Suomessa on tosi vaativat. Niin, niin, siinäpä niin. se onkin, mm. siitä on puhuttu ja, pa- ja Ruotsissa siitä on tehty. Ja nyt on ensimmäiset merkit, että se on lähtenyt liikkeelle. Nyt on ensimmäiset merkit, että puheen lisäksi voisi tehdä jotakin. Niin, mutta nyt, nyt tehdään. Nyt, synty, yle nyt syntyy mm. myös rakentamista. Tämä on vain esimerkki siitä. Mm. Mutta sitten jos ajatellaan myöskin tätä teknologiateollisuutta, niin onhan siellä paljon vahvuuksia. Vaikka nyt tässä kärvenellään sitten eläkkäteollisuuden, mutta, mutta ei, ei merenkulkuteollisuus tai meriteollisuus kokonaisuudessa missään kriisissä ole, siellä on paljon vahvuuksia. Ja on kaivannaisteollisuuden tulevaisuutta, johon liittyy toki monia ympäristö- ja matkailu- ja työhaasteita. Ja sitten tämä, niin tämä ICT-puoli, niin siellä on paljon isoja mahdollisuuksia. Me yritän vala, valaa sellaista käsitystä, että ei tämä tässä ole. Mutta sitten niitä uusia juttuja, niin kyllä ne liittyy tämä liintek tavallaan niin vientiin, ne liittyy... Liittyy sitten myöskin tämmöisen ympäristöteknologian puolella, mutta se missä me ollaan huonoja on palvelukonseptien vienti. Me ollaan tavaroiden viejiä, mutta meillä on palvelukonseptien viejiä. Ja tämä liittyy moniin yhteiskunnallisiin palvelukonseptiin ja liittyy moniin muihin. ruotsalaiset on tässä ollut tosi paljon taitavampia. Ja ja se on varmaan sellainen, ja ehkä tässä ennenkeinopoliittisessa ajattelussa tämä palvelupuoli on jäänyt vähän lapsen puolen asemaan kaikessa siinä, mitä me tehdään tai tuetaan tai niin poispäin. Ja se on kuitenkin se työllistävä ala ja siinä olisi paljon semmoista suuria mahdollisuuksia. Miten eisikö vuorineuvosten sijaan kuunnella enemmän kauppaneuvoksia? No ainakin yhtä paljon. Ja sitten kun mä aikaisemmin puhuttiin Ehkä siitä, Ehkä vieläkin pienempiä niin, yrittäjiä. Vieläkin niin. pienempiä yrittäjiä. Siis työllistävät yritykset on pk-yrityksiä. Mutta siis se, että tämä muutos on sitä, että ei, ei voida enää erottaa teollista toimintaa ja palvelutoimintaa. Ne menee näin. Esimerkiksi, esimerkiksi
0: koneen liikevaihdosta on parikymmentä vuotta jo tullut enemmistö hissejä, huollosta
3: Metson asennukset, huollot ja tähän pätee niin kuin, tämä ajattelu. Ja tavallaan se tulos tehdään aika paljon siellä. Ja mikä tärkeintä, jos me ollaan näissä kansainvälisessä arvoketjussa mukana, niin olla tässä ICT-osaamisessa niin niveltämässä tässä arvoketjussa niin kuin toimintoja, niin se on semmoinen suuri mahdollisuus myöskin Suomelle. Ensi, ensi viikollahan meille luovutetaan tämä ICT-2025. Raportti, jossa nyt vähän yritetään hakea taas uutta uskoa tälle sektorille.
0: Suomesta koko maailman kännyköiden korjaaja, kun ne menevät rikki, Yhä useammin. Mitä useammin, sen parempi. Mm. Niin
2: niin joo, eikö siinä ole sitten
1: sitä tämmöistä vihreää ajattelua mukana myös? Kyllä,
2: joo. Mutta tota, yksi asia, joka, johon, johon niin maailmalta Suomeen töihin tulevat eri alojen ammattilaiset nopeasti meillä kiinnittää huomiota, on se, että Suomessa Juopa suurten ja pienten yritysten välillä on valtavan kova ja tämmöisten suomalaisten suuryritysten on kulttuurillisesti hirveän vaikea toimia yhteistyössä pk-yritysten, kasvavien yritysten kanssa, ilman että siinä on sellaista torpparihenkeä. Joo. Oletko... Mä,
3: mä jaan kyllä tämän käsityksen. Tavallaan on niin omillaan. Ajatelkaa siis meidän vienti, vientiarvosta. 25 yritystä hallitsee 50 prosenttia. Niin. Mitä tämä kertoo? Tämä kertoo tästä viennin rakenteen aika yksipuolisuudesta, ei, liian yksipuolisuudesta keskittyneisyydestä. Ne on semmoisia tavarataloja tai... tai kauppa kauppahuoneita, jotka sitten antaa niin tälle alihankintoverkostolle. Ja nythän meidän pitää löytää Tämä ihan Tämä on uudet.
0: hirveä riskipitoista niin, koko kansantalouden kannalta. Ja
3: sitten me kysytään, että minkä takia Su- Ruotsiin investoidaan enemmän kuin Suomeen. Hmm vaikka se tuotto on Suomessa yhtä suurta, niin se voi liittyä tähän ikään kuin meidän tämän vienen rakenteen yksipuolisuuteen, voi olla muitakin syitä, mutta se, se juttu on se, että mehän pitäisi saada tämä PK-sektori tähän verkottoituvaan mukaan, ja että nämä avaavat portteja maailmalle myöskin näille PK-yrityksille, nämä isommat firmat, jotka siellä pystyvät jo toimimaan, eikä koe uhkana, vaan kumppanina löytää uusia konsepteja, koska muutenhan ne ei yksi siellä, ei ne pärjää, eikä, sitä, eikä siitä tuu muuten mitään. Ja nyt esimerkiksi otetaan telakkateollisuuden. Nämä alihankkijafirmat, jotka siellä aikaisemmin kokivat kantapään kautta se, että tilaskirjat oli loppu, niin nehän lähti kehittää suoraan omia kontaktia kansainvälisille markkinoille hakemaan niin kuin yhteistyötä. Ja ne ei ole enää sillä tavalla kuin haavoittuvia kuin ennen, että ne on se yhden telakan varassa.
2: Onko meidän yhteiskunnan rakenne semmoinen, että onko meidän lainsäädännössä korjattavaa, koska... Aika usein, kun lainsäädännöstä on keskusteltu, niin siellä on valtiovallan kanssa sitten ollut nämä suuret yritykset keskustelemassa siitä, että miten niiden
0: edellytyksiä parannetaan, ylläpidetään. Et, et, tota... Ja otsikot tulevat suurten yritysten niin. suurista irtisanomisista. Jos esimerkiksi tuhat mainosalan työläistä jää, jää tuota näkymättömiin, niin etsin ota helikopteriä punavuoreen, koska ne on kaikki omissa eri koloissaan.
3: No kyllä, tässä varmaan... Niin kuin... Perään. Jotenkin tämmöinen niin kuin PK-yritysten yhteiskunnallisen, tämä kuulostaa mun suulta ehkä uudelle, arvostuksen nostaminen ja niiden tavallaan, se, niiden verkottuvan yhteistyön tukeminen on erityisen tärkeää sen takia, että ne on ne, jotka tosiasiisesti määräisesti tulee työllistään Suomessa. Ja miten me tavallaan saa, ja sitten kun siihen liittyy tämmöinen, jos tässä työntekijäpuolella on tämmöinen ikäpolven murros menossa, niin samaan se on täällä yrittäjäpuolella. Hmm että tässä on semmoinen suuri riski, että tavallaan että jatkaja ei ole, ja meidän pitäisi tämä siltä saada myöskin se toiminnan jatkamiseen, ja nimenomaan tällä PK-puolella. Että jotenkin, jotenkin tämä, tämä olisi hirveän tärkeä asia. Mitä ne, useinhan se ratkaisu on aina, että haetaan verokevennyksiä, ja, ja liian usein tavallaan tämä talouspotinikan agendan se että verohelpotuksella ja niin poispäin. No sekään ei ole niin kuin, se ei ole kaikki totuus, se on aina mahdollista näissä raameissa. Mutta jotenkin saada tämmöistä, PK-yrityksen niin kuin itsetuntoa ja tukemista vahvemmalle pohjalle, niin minusta se on, se, on, se on äärettömän tärkeä asia. Onko mahdollista hakea verokevennysten
2: lisäksi tai sijasta byrokratiakevennöksiä? Onko, onko meillä sellaisia esteitä, mm-hmm. jotka, jotka niin kuin vaikeuttavat työpaikkojen luomista? Yksi näistä, näistä tota, miten kauniisti sanois, aloista, jotka heittelevät ylös alas, on, on se rakennusteollisuus ja meillä, on, meillä on rakentamisen työpaikat on tällä hetkellä, niin kun siellä olisi, siellä olisi niin kun mahdollisuuksia, mutta kun meillä on se byrokratia on aina ikään kuin viritetty samalle tilanteelle, Että voidaanko me nopeuttaa sellaisia hankkeita, jotka olisi nyt lähdössä liikkeelle. Joo. Tämän tyyppisiä kysymyksiä kyllä, on tietysti pitäisi. paljon.
3: Ja pk-yritykset valittaa tätä ikään kuin tätä sitten, taakkaa, joka mm. on varmaan suuria. sitä on sitten yritetty karsia, niin aina tulee uutta säädöstä, joka tavallaan helposti lisää sitä taakkaa, kun pitää kuitenkin jotenkin asioita kontrolloida. Mutta siinä on kyllä paljon tehtävissä niin hallinnollisen taakan keventämisessä. Mutta otan nyt yhden esimerkki, kun palkkatuki jota me käytetään niin kuin tämmöisen ensimmäisen työpaikan saamisessa. on ollut en, erittäin byrokraattinen. Se yritys on joutunut, yritys niin tekemään paljon töitä, että se toimii. Nyt me siirretään niin kuin viranomaisille paljon niitä tehtäviä, jotta se on sille yritykseen mahdollisimman niin kuin joustava. Ja tämmöisiä... To, käytännön arkisia toimia me tarvitaan, koska se p- p- pieni yrittäjä, silloin sitä tuskaa ja riittävästi, niin se ei ole ei, ei, niin voimia tämän, eikä aikaakaasti kaikkeen tällaiseen tehdä, vaikka tahtoakin olisi työllistä?
0: tuskasimmassa asemassa varmasti ne, jotka ei ole oikein selvästi palkansaajia eikä yrittäjiä. Meillä on tämmönen, hyvin iso tämmöinen välinputo ja ryhmä syntynyt, niin jah. mitä sitten meinaatte työministeriössä, eli nykyisessä työvoima- ja elinkeinoministeriössä, niin mitä sitten meinaatte tälle, tämän porukan aseman selkiyttämiselle tehdä?
3: Ot, olipa hyvä asia, että otit tämän. Nimittäin taustoin se, että meillä on 27 prosenttia kaikista työsuhteista eri muodon pätkittyviä työsuhteita. Ja sitten kymmenessä vuodessa tässä perusjaossa ei ole tapahtunut isoa muutosta. Että Suomen työmarkkinat ei ole menossa kohti vain pätkittyviä työsuhteita. Mutta missä se muutos on tapahtunut? On tämä pätkätyöiden sisällä. Ja se on tapahtunut siten, että Suomessa on suhteita työsuhteita on paljon, osa-aikatyötä eurooppalaisistaan aika vähän, mutta se keskittyy kauppa ja hotelli ja ravintola-alalle. Meillä vuokratyö jonkin verran kasvaa, mutta se mikä suhteessa eniten kasvaa on tämä. Nämä itsensä työllistijät, jotka ei täytä palkansaajan tunnusmerkkiä täysin, eikä ne täytä yrittäjätunnusmerkkiä, mutta ne on niin kuin palkansaajatunnusmerkkiä sitten niin kuin lähellä. Että miten järjestetään näiden ihmisten sosiaali- ja eläketurva? Me saatiin nyt eilen... Me haluttiin tämmöinen eurooppalainen selvitys siitä, miten tämä pulmaa on muissa maissa ratkottu. Ja se on nyt meidän niin arvioinnin kohteena. Tarkoitus olisi lähteä tästä päästä löytää joku malli näiden ihmisten sosiaali- ja eläketurvan rakentamiseksi, joka nyt puuttuu. Ja sitten täytyy muistaa, että tässä joukossa, tunnette, tunnette tätä myös itse hyvin, on hyvin eri asemassa olevia ihmisiä. Erittäin köyhiä ja pienillä tulelevia, paremminkin pärjääviä. Sitten sit me joudutaan miettimään niin työlainsäädännön kannalta sitä, että määritelläänkö me tähän palkkatyön ja yrittäjän välimaastoon joku työlainsäädännön kategoria. Mä vierastan sitä, että kyllä nämä enempi tähän palkkatyöhön rinnastettavaa porukkaa on, mutta sitten täytyy vaan näitä pelisääntöjä lähteä kehittämään. Tämä ei ole niin unohtunut tämä joukko, ja se on havaittu, että se on se kasvava. Se, joukko.
0: Tällä hetkellä kuitenkin se aika pitkälti määrittyy enemmän niin kuin velvollisuuksien kuin oikeuksien kautta. Et siinä on helposti nämä molemmat velvollisuudet, mikä liittyy osittain siihen, että meillä on. Aika pitkälti tämmöinen ikään kuin kontrolliyhteiskunnan periaate. välillä tuntui, että semmoinen laiku-kontrollin taloustiede puuttuu mm-hmm. kokonaan, eli että lähtökohta on se, että valvotaan, vaaditaan paljon ja koskaan ei mietitä, että olisiko sittenkin se toinen vaihtoehto, että entä sitten, jos joku nyt jostakin vähän lipsuu, mutta pelkästään jo se kontrolli ylläpitäminen on aika kallista ja työlästä.
3: No varmaan on, varmaan on tällaistakin tässä, mutta että tämä, että tämä on niin todellisuudessa. Niin vähän ratkaisematon on juttu, että miten näin... No millä aikataululla
0: uskaltaisit sanoa, että tuota asia pannaan nykyistä selkeästi parempaan rotiin?
3: Parempaan rotiin. Meidän tarkoitus on se sosiaali- ja kanssa, että meitä täällä eläke- ja asiassa päästäisiin tänä vuonna jo eteenpäin näiden selvitysten pohjalta. Siellä on paljon muutakin tähän ikään kuin itsensä tyylistäviä asemaan liittyvää juttua, mutta ja sitten meillä on tarkoitus tässä osa-aikatyössä päästä, päästä eteenpäin. Otan vain yhden positiivisen esimerkin. Koska osa-aikatyötä on sekä negatiivista että positiivista. Positiivinen esimerkki on mun että sä voit yhdistää osa-aikatyön ja työnä, osa ja Mutta se mikä me tuollaan keväällä uutena mallina on se, että tämä pitkähkön tuen mallin rinnalle, tulisi sellainen joustavampi tapa, jossa sä voit olla osittaisessa kodinhoitotuessa, tai onko se sitten osittainen päiväraha. Ja sitten tunti tunnilta päivähoitomaksu, ja sitten osa-aikatyö. uusi osa
0: aikasairausloma esimerkiksi? Eihän ihmiset tarvitse olla kokonaan työkyvytön sitä varten, että se taittaa niiltä.
3: Aivan. Sitä paitsi meillä, Tämäkin on mahdollista. Mutta sitten meillä on, on, kun tullaan nyt tälle alueelle, niin meillä on siis työkyvyttömyys. työkyvyttömyyselä.
0: työuriahan voidaan pidentää myös keskeltä.
3: Kyllä. Ja nyt, nyt tullaan, tullaan hyvään kysymykseen. Miten me pidemmän, pidemmän, pidetään, pidennetään tosiasti työuria, joka nyt on siis tämä keskimääräinen lähtöikä 60 vuotta 5 kuukautta, joka on siis se todellinen, jota meidän pitäisi pidentää. Niin mikä siellä on se tekijä, joka on johtanut tähän? Suurimpia tekijöitä on se, että meillä on 250 000 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeellä. Joka vuosi lähtee noin Haminan kaupungin verran työkyvyttömyyseläkkeellä ihmisiä, noin 20 000. Pienennetään äkkiä Haminan kaupunkia. keskimäärin 52-vuotiaana. Ja mikä ja
0: vaikuttaa huotosuhteeseen on se, että meillä on Euroopan sairaimmat vanhukset. Toisin sanoen meillä... Kun jäädään eläkkeelle, niin sitten sairastetaan pitkään, ei kuolla pois, mutta pysytään hengissä, mutta ollaan joo. aika kipeitä. Nyt mä olin vielä tulossa tähän. Vaikka se te... meneekin naapuriministeriön tontiin, joo, joo, mutta me se me vaikuttaa te... tähän koko y... sä, yhtälöön. Sä, sä
3: inspiroit mun sanomaan tämän, että on olemassa semmoinen osatyökyvyttömyyseläke, jonka voisi fiksusti yhdistää osa-aikatyöhön. Että tavallaan yhdistäisi osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeen ja osa-aikatyön. Ja muutenkin meidän on siis nyt tosi paljon järkevää. Löytää mallia, millä nämä osatyökykyiset halukkaat pääsee takaisin työelämään. Siellä on 30 000 semmoista osatyökykykykyyttömyyseläkkeellä olevaa, jotka haluaa tulla takaisin mm. töihin. Antaa panoksensa. Mutta sitten tullaan tähän työelämän kovuuteen ja vähän raakuuteen, että ennen vanhaa oli aputöitä, tukitöitä ja pidettiin porukka mukana. Muistatteko elokuvan kynnelleikkaaja. Kyllä. kyllä. Missä, missä tämä ihminen puoli. Puhrueni... Mm. Meillä ei ole tätä kynnelleikkaaja ja kulttuuria, elokuvakulttuuria, että... Pidettäisiin näkin mukana, jotka, jotka, jolle täysin, täysin niin kuin kaikki voimavarat, niin kuin me ajatellaan. Sitten ajatellaan aina näin, että se vika on siinä ihmisessä, eikä mietitä niinpä, että miten me ne olosuhteet järjestettäisiin, että hän näillä voimavaroilla voisi antaa panoksensa.
2: 90-luvulla edeltäjäsi ministeripestissä Liisa Jaakonsaari kirjoitti Liisan listan joka kohautti silloin yhteiskuntaa ja silloin, silloin tasavallan presidentti Martti Ahtisaari keräsi Matti Pekkasen johtaman työryhmän äh, työttömyyden syitä ja ongelmia pohtimaan. Onko meillä tällä hetkellä tabuja suomalaisessa niin työllistämiseen työhön liittyvässä keskustelussa, joista, joista ei voi puhua tai puhua? Jos nyt kirjoittaisit tällaisen Laurin listan, niin mitä sillä listalla olisi? Mitkä on ne suuret yhteiskunnalliset asiat, jotka meidän pitäisi pystyä suomalaistyöelämässä ratkaisemaan?
3: Mm. No, kun tähän viitattiin, tähän Ahtisaaren työllisyystyöryhmään, niin se oli todella mielenkiintoinen silloin talouskriisin keskeltä, kun lähdettiin Suomea jalolleen nostamaan 450 000 ihmistä työttömänä. ja maa oli muutenkin surkeassa tilassa, ja Niitä aikoja ei tässä toivoisi suomalaisen yhteiskuntaan ja sitä henkistä aaristusta, joka silloin kaikilla päättäjillä oli. Ja sehän liittyi siis se työ siihen, että luotiin tosiaan laajalla konsensuksella hänen, hänen vetämässään työryhmässä niin tämmöinen talouspoliittinen, työllisyyspoliittinen linja, joka sitten realisoitu seuraavan hallituksen ohjelmaan todellisuudessa. Ja sen verran siinä työssä tuli aikanaan oltua mukana, että oli aika jännä, siis Matti Pekkanen tämmöinen niin kuin, niin kuin isolla kirjaimella Valtakunnan sovittelija oli aktiivinen. Kasimir Äänruut, Minut, jostain syystä Matti Kuttu, palaveri, jossa me pohdittiin, että mitä tässä talouskriisin keskellä pitäisi tehdä, saada joku sysäys aikaa. Ja sitten me tavallaan yhdessä ideoitiin, että olisiko tasavallan presidentti ottaa ikään kuin tätä palloa, joka tavallaan tässä parlamenttasi Meillä on kannalta, oli tietysti niin kuin haasteellinen tapa ja hän, hän innostui siitä, että se työ poiki sitten paljon sitä, että sitten muutaman vuoden päästä, kun monia asioita tehtiin, oli 250 000 työtöntä että se, se loi aika ison tällaisen tilauksen tai linjaan siitä, että miten Suomea lähdetään nostamaan. Ja silloin syntyi sellainen kansallinen konsensus ei vain hallituksen politiikalle, vaan myöskin hallituksen ja työmarkkinapolitiikan yhteistyölle, jolla tämä Suomi jotenkin jalolle nostettiin.
2: Meillä oli aikanaan Korpilahti, sitten meillä mm-hmm. oli tämä kierros. Missä on se seuraavakin? Mitä, mitä pitäisi nyt tapahtua, että me voidaan niin kuin muutaman vuoden päästä todeta?
3: No mä sanoisin näin, että tässä usein aina vähän, vähän niin kuin vähätellen puhutaan tämmöisen niin kuin kansallisen konsensuksen tärkeydestä, että hyvät on vähän vipinää ja näin mm. päin. Mutta kyllä minusta nyt, me, mun mielestä me ollaan semmoisessa niin, niin haasteellisessa tilanteessa suhteessa niin kuin pärjäämisemme, että kyllä me tarvitaan sellaista poikkeuksien vahvaa varmaan hallituksen, työmarkkinajärjestöjen ja muiden toimijoiden, kansallista konsernoista, miksei myös niin kuin opposition, niin kuin talouspolitiikan isoissa asioissa suurempaa yhteisymmärrystä, tai meidän Euroopan politiikassa suurempaa yhteisymmärrystä, ja siihen pohjautuvaa niin kuin, poliittista niin kuin linjausta ja, ja yhdessä tekemistä. Mutta se on se, sanotaan... Se, että
0: sillä on edellytyksiä, nyt kun esimerkiksi ck on uusi johto, on hmm. aika terhentäytyneisesti tullut. No esiin. mutta juuri, juuri päin.
3: tämän takia puhukin, että tätä luottamusta pitää rakentaa, koittaa, koittaa ohipuhuminen vähän lopettaa. Ja tavallaan koittaa hakea niitä yhteisiä tekijöitä. Jos katsoo meidän historiasta menestystä, Me on kuitenkin niin kuin historiallisesti noustu takapajuisesta, etäisestä, köyhästä maasta yksi maailman niin tasa arvoisemmaksi yhteiskunnaksi, kaikki ne pulminenkin. Niin mitä on ne tekijät, joilla me on nostettu? Ne on niitä ollut kaksi. Luottamus ja yhteistyökyky. Niin, Lauri, Lauri Ihalainen, olet sikäli,
2: voi sanoa, että lähes ainutlaatuinen suomalainen, että sinulla on Entisiä työkavereita sekä SAKssa että nyt myös ek Kyllä. Minkälainen mies on Juri Häkämies? Minkälainen persona hän
3: on? Jyri Häkämies on tavallaan temperamenttinen, nopea reagoimaan, mutta sitten erittäin luotettava yhteistyökumppani siltä ajalta, kun me ministeriössä yhtä aikaa. Et me, 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 meillä luottamus toimi erittäin hyvin. Arvostettiin toisiamme persoinen me ollaan toisenlaisia. että on ehkä meidän loimempien kartteiden mies. Ja hän, hän, pyst- hän ehkä niin nopeammin reagoi. Ja niin kuin itse sanoo, voi joskus niin tulistua, mutta, mutta, mutta äkkiä palaa niin näin. Että mulla on ollut hyvä kuva hänestä. Ja nyt hän uudessa roolissaan on se, että mielenkiintoista, että minä kävin etujärjestön puheenjohtajana hänen luonaan monta kertaa viime Henuskuntakaudella kun hän oli ministeri ja nyt, nyt, nyt on päinvastoin, että tässä on tehtävät muuttunut. mutta kyllä meillä nämä perusasiat luottamisevat. Vi... pyörivät, miehet säilevät. Hmm. <laughs> no jo osittain näin. Ja sitten totta kai tuntee, sanotaan, että, että kohtuullisen hyvin tunteja ihmisiä. Laatunen, mainitakseni, ja totta kai ihmisiä, että on sillä tavalla helppo jutella ja tietää sitä ajattelutapaa, jota siellä on. Ja pystyy jotenkin aistimaan, missä, missä mennään. Se on tietysti ihan hyvä työnsä, työnsä kannalta.
2: Pystyykö tämä työmarkkinaporukka yllättämään Suomen positiivisesti tämän kevään
3: aikana? Mä toivon, että, ensi mä toivon että pystyy. Mä melkein, en nyt viiti sanoa, mitä pitäisi tehdä, koska ei, pidä, ei pidä antaa hyviä, hyviä neuvoja. Mutta se positiivinen, mä sen verran voisi antaa venäläisen vihjet, että se positiivinen yllätys voisi liittyä siihen, että nämä järjestöt pystyy että yhteisen talouspolitiikan analyysin työurapohdintojen seurauksesta tekemään näitä ensi vuodelle, ensi muuten ajateltuja tai seuraavan alku työmarkkinan työmarkkinaratkaisuja jo aikaisemmin.
0: Mennään vielä lopuksi tuota siihen, että miten sitten käytännössä tätä työvoimapolitiikkaa tehdään oman hallintolaan. Siellä on ollut iso muutos TE-keskuksissa erityisesti työvoimaasioissa nyt vuoden alussa ja tässä selvitellä, Tällä viikolla, että mikä on se käytäntö kentillä, aika hurjia, hurjia kuuluu, että kun nyt on siis jaettu työ, työnhakijat kolmeen ryhmään, ne, jotka ovat omatoimisia ja muita eivät tarvitse erikseen, esimerkiksi Helsingissä Klubin akatemista alojen työvoimatoimistoa, se on lakkautettu, niin, niin tätä kehotetaan, että pystyvät menemään verkkoon hoitamaan palveluja, mutta siellä ei ole verkkopalvelut kunnossa ja samoin. Elisa asentama uusi puhelijärjestelmä ja kuulemma toimi myöskään, sanovat ihmiset näistä toimistoista itse. Ja sitten on toinen ryhmä, jotka, joilla on tätä osaamisen kehittämisen tarpeita, jotta he pääsevät takaisin työmarkkinoille, mutta entinen valmentava koulutus on loppunut kokonaan, kokonaan. Ja ihan kaikkea uuttakaan ei ole ehditty hankkia, koska ei ole voinut vuodenvaihteessa kilpailuttaa niitä palveluntarjoajia siihen. Toisin sanoen, vaikuttaa siltä, että on aikamoinen kaos käynnissä. Niin, tota,
3: halutaan tehdä monta asiaa yhtä aikaa, mutta siinä on ehkä vähän liian monta. Joo, siis iso uudistus on mennyt. vuoden astui iso määrä uutta lainsäädäntöä voimaa, joka liittyy työvoimapalveluihin ja niiden tarjoamiseen ja lainsäädäntöön. Ja sitten on tämä verkkouudistus ja sitten on tämä palvelurakenneuudistus, jossa on siis todella kolme palvelulinjaa. Niille, jotka pystyy kohtuullisen hyvin ja omatomisesti työllistymään. Niille, jotta se tarve on koulutuksellinen tarve päästäkseen uuteen työhön kiidi, Ja sitten on nämä tuetun työllistämisen palvelut, joka on se haastavin. Ja nythän tässä on ajateltu se, että kun sitä verkkoa on vähän harvennettu, me on puhuttu keskittää näitä resursseja niin, että me pystytään näille, näille ryhmille antamaan paremmin palveluja kuin mitä aikaisemmin on pysty tekemään, että erikoistuu näihin tehtäviin. Ja tämä kolmas kori ei ole suinkaan mikään sellainen peräpussikori, vaan että myös se palvelu on yhtä tärkeää, jotka vaatii enempi sitä huolta- ja sen polun rakentamista, jotta se koulutus ja työpolku usein myös kuntouttava työ että Tavaatteethan on hyviä, mutta ilmeisesti tämä toteutustapa no on siis, aika tällä. Hetkellä. Joo, siis tässä tieto- tietohallintajärjestelmässä meillä on vielä puutteita, mutta sekin tulee korjaantumaan. Myönnän sen, kaikki, kun on niin iso uudistus, niin kaikki ei ole varmaan lähtenyt niin ripeästi liikkeelle kuin pitää. Mutta se tavoite, mikä sillä on, on tietysti jalo ja hyvä. Ja minä uskon, että me jatkossa pystytään sitten tämä palvelu, palvelu... Missä
0: ajassa tämä saadaan kuulua? No
3: varmaan tänä keväänä tämä on ajatus, että tämä, tämä verkkopalvelupuoli, joka nyt on tökkinyt, pitäisi saada kuntoon. Ja minä oli eilen nimenomaan vihkimässä pohjois pohjoismaan tämän teidän toimistouudistuksen ja... Kyllä siellä nyt kuitenkin oli se henki, että tällä konservatiilla pärjätään. Se on iso muutos sille henkilökunnalle, tulee paljon uusia tehtäviä ja haasteita, niin esimerkiksi helppoa ja väkeä ei ollut lisätty paitsi nuorten työllistämiseen, niin totta kai se on niin kuin haastava. Eikö se jotenkin
0: nurinkurista, että vanhoja koulutuspalveluja ei ole, mutta uusia ei voida tarjota tietenkään heti, koska pitää hänen niin kuin jostain hankkia ja Joo, no sanotaan, Tuo, Mä tarkoitan, että onko tämä suunnittelu, niin, niin tuota, tämä no pu- koskee kuitenkin tuhansia ihmisiä ennen kuin nämä hommat saadaan kuntoon, joo. vaikka no se me... ei olekaan sähkökatkos ja yhtäkriittinen, mutta tuota, on sillä iso
3: merkitys. Tämä valmento- se sehän ei tarkoita, että ne tukimuodot loppuu, ne kerätään vaan tämmöisen niin kuin uuden teeman alle ne samat palvelut itse asiassa. Ja me pannaan, meillä on nyt 30 prosenttia kaikista työttömistä näitä aktiivitoimien piirissä, 110 000 vuositasolla, niin kuin tänäkin vuonna. Et se on kuitenkin iso joukko, joka tässä käy. Meillä päättyy 780 000 työsuhteen alkamista ja päättymistä vuositasolla. Että tämä dynamiikka on tosi nopeita ja, ja osa, osa työllistyy tosi nopeasti ja 80 prosenttia alle kolmen kuukauden. Mutta tämä on iso vaativa tehtävä tuolla teentoimistossa. Että, ja silloin, on näitä erilaisia palvelutarpeita, niin kuin mä sanon. Toiset pärjäävät aika nopeilla tiedoilla, toiset vaatii koulutuspolurakentamisen ja sitten tämä tuetun porukka vaatii sitten paljon muuta palvelua. Ja en mä väitä, että me ollaan niin kuin, hyviä, mutta sitten tänään hiljakkoon tehtiin nyt taas tutkimus siitä, että miten nämä asiakkaat, ihmiset ja yritykset kokee nämä palvelut. Niin se, että yli 70 prosenttia koki, että ne on kohtuullisen tyytyväisiä ja on saanut niitä palveluita. Joo, nyt siis
0: viimeisen, sen mitä tätä vuotta on kestänyt viikon verran, niin tai puolitoista kaksi viikkoa, niin, tota, niin, niin se, se tökkii nimenomaan sitä varten, että nämä uudistukset on niin tehty liian ripeästi. Niin.
3: No voi, voi olla, että tavallaan tuli niin liian monta uudistusta yhtä aikaa. Mä myönnän tavallaan tämän, mutta tavallaan parempi tehdä tämä kokonaisuus ja tavallaan koittaa nyt sitten päästä tästä jalolle ja eteenpäin. Mä siihen kyllä uskon, että me panostetaan tähän aika paljon näiden ihmisten kouluttamiseen, mutta varmaan tässä... tässä on nyt isoja uudistuksia yhtä aikaa paljon, ja tämä varmaan tässä alkuhämennystä ilman muuta aiheuttaa. En mä kiistä sitä ollenkaan. Toivotan, että saadaan pian kunta. Kyllä, kyllä. Tarkoitus on tämä. Ja Myös tar- omat nurkat. Omat nurkat, joo. Ja siitähän pitää aloittaa, että uskottava muuhun, muuhun päin. Se, missä me tullaan panostuksia lisäämään, on tämä kysymys käsipari ja auttamaan tämän nuorten työllistämiseen. Siihen me pannaan lisää väkeäkin töihin. Ja saadaan niin kuin, palkattua ihmisiä. Eli tehtyä.
2: ainakin siellä on uusia työpaikkoja luvassa.
3: <sum> Joo, kyllä jonkin, kyllä, kyllä jonkin verran. Mutta kyllä minä nyt jaksan uskoa, että tämä on kuitenkin... Puhuttiin tästä oleskeluyhteiskunnasta tässä puhuttavain sitä termistä, kun oli tietysti niin kuin hyvin sanottu. Ehkä tämä on kuitenkin tämä työ- ja osallistumisyhteiskunta, se mitä kuitenkin tähdätä tästä oleskeluyhteiskunnasta poispäin.
0: Ja jos työelämä on hyvälaatuista, niin
3: kukapa siihen ei haluaisi. Kyllä, ja tässä mielessä... Ihmisillähän on työelämään liittyviä hyvin mielenkiintoisia odotuksia, eikä me olla mitenkään Euroopan niin peräkylä työelämän laadun suhteen, vaikka kehittämistä on. Ja ne liittyy tämmöisiin asioihin. Jos me piirtää niin hyvä työelämähuoneen taulu, niin ihmiset tämmöisiä asioita arvostaa. Tämmöisen niin kuin, oman työn arvostus, kyky yhteistyöhön, luottamus, pääomat sitä on, työntekijöiden. Niin kuin, Mahdollisuus toteuttaa itsensä työssä ja että otetaan huomioon, että ihmisillä on muutakin elämää kuin työelämä, muuten muun muassa perhe. Jos tämmöisiä asioita arvostetaan, niin työntekijät pitävät niitä arvokkaana työelämän, hyvän työelämän tunnusmerkkinä. Ja mikä tässä on tämä viisaus? Se on se, että harva näistä vaatii välttämättä rahaa, vaan tapa suhtautua ja tehdä asioita uudella tavalla, myöskin sillä työelämässä. Siellä saa niin kuin paljon aikaan ihmisten kannalta mutta sitten jos ihmisillä on semmoinen olo työelämässä, tämmöinen niin arvottomuuden, tarpeettomuuden ja turvattomuuden tunne sen muutoksen keskellä. Joka aamu, kun sä meet töihin tai lähdet, seurut joudut tämmöisen, vaikka kuin yrität, vaikka kuin sitoudut ja teet työs hyvin, niin sulla on tämmöinen olo. Eihän se ole, eihän se, ole se tapa, jolla tehdään tulosta ja tuottavuutta. Ja tässä me tarvitaan niin kuin, niin kuin muutosta. Ihmisten arvostamista työssä ja jokaisen, jokaisen, jokainen voi antaa oman panoksensa. Ja oivaltaa, että ihmisiä vaivaa tämmöiset asiat, turvattomuutta, arvottomuutta ja tarpeettomuuden tunnetta. Ja sitä ei saisi olla Suomessa työelämässä.
1: Työministeri Lauri Ihalanen, kiitos vierailusta ja menestystä työhön. Sitä varmaan riittää.
3: Kiitoksia kovasti ja kiitos teille hyvästä keskustelusta.
1: Kiitos Markus ja Jussi. tämäkin. Mainio tarina sekä muut Leikola- ja Lähteen ohjelmat löytyvät nettisivuutamme osoitteesta yle.fi kautta puhe. Ja ensi viikolla vieraanamme kirjailija Sofi Oksanen. Niin Yle puheessa, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia selvele, minä, minä ja minä puhe. Perjantaisin kello yksi.